0: Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Bushing Cast. Y estaba viendo de vuelta, repondo con la intro, las imágenes. Y me acabo de acordar que, Santi, hoy estamos cumpliendo dos años de, desde la creación de Bushing Cast y desde la primera entrevista. Así que, hola, Santi, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo va, gente? Hola, Javi. Contento de festejar dos años de, de este proyecto lindo que tenemos.
0: Sí, sin duda, sin duda, sin duda. Y aparte que nos encuentra haciendo una entrevista más, este, Nada, qué decirte. Dos años dos años no es poca cosa, pero bueno, paso a paso, poco a poco, este, disfrutándolo es ¿verdad?
1: Sí. Escuchame, aparte, la intro nueva que hiciste, siempre me olvido de decírtelo al aire. Me siento en el cine cuando la escucho, no, no me preguntes por qué. Siento como que estoy en el cine esperando para una peli. No sé si a alguno le pasa del otro lado.
0: <risa> bueno, eso debe ser porque contraté a <risa> Olaya para que... <risa> la Es la magia de la edición. Ah, no, olvídate, olvídate, olvídate. Así que, bueno, este, vamos a darle con la entrevista número 27. Hoy vamos a conectar directamente este, con Chile, con la ciudad de Chillán. Vamos a conocer un poquito cómo es, eh, cómo es vivir por ahí, cómo es el entrenamiento y, bueno, obviamente conectar eh, con un Daishi Han este, de la Bushinkan para aprender de sus experiencias, de lo que es el día a día, de equilibrar la vida cotidiana junto con las prácticas viajes a Japón, viajes a Argentina y un montón de cosas más. Así que vamos a darle directo con la intro para verlo en acción este, como nos gusta y directamente le vamos a dar la bienvenida. Así que ahí lo vemos. Y obviamente le estamos dando la bienvenida a Jorge Bacaro, Daishi Han de la Bushinkan, directo desde Chillán. Chile, ¿cómo está, Hola. Jorge?
2: Hola, ¿qué tal? Eh, un gusto estar acá. No había visto la intro, está bien interesante, me hace sentir casi como artista de cine.
0: <risa> bueno, está esto bien. ya digo, esto es la magia de la edición, ¿eh?
2: <risa> ¿eh? Pura, y una muy buena edición, sí, ¿cómo está usted? Ahí
0: está. Pero si no están ahí los lo, lo vientos, no es lo mismo. Así que, bien, bien, todo tranquilo. Por todo, su, por suerte, eh, con muchas ganas de empezar. Eh, obviamente, me olvidé de saludar al público. Gracias por estar ahí del otro lado. Gracias por verlo en directo. Y gracias por eh, los que lo vayan a ver más adelante. Recuerden que los esperamos en los comentarios, en las preguntas, en los saludos, en absolutamente todo. Que esto lo hacemos entre todos y todas. Esto es un proyecto por y para Buyus. Así que, este vamos a darle directo. Vamos a entrar en calor. Bueno, Jorge. ¿Cómo es Chillán? ¿Cómo es eh, eh, Chile en general? Este, para ir conociendo y, y adentrándonos para los que no conocemos todavía.
2: Bueno, um, Chillán es una, es una ciudad pequeña, ubicada eh, pequeña. Tiene 200, casi 300 mil habitantes y queda a uh, eh, cerca de 400 kilómetros de la capital hacia el sur del país. Es una ciudad... Eh, que bueno, cuenta, cuenta con, con, yo diría, con todas las cosas para poder eh, ser, eh, tener un cómodo vivir tiene, tiene de todo pero poquito y eh, está bastante bien ubicada en el sentido de que está prácticamente en la mitad del país entonces tiene un clima que es bastante estacional tiene estaciones muy bien definidas, eh, tiene un invierno muy frío un verano muy caluroso, tiene un otoño y una primavera bastante también definida eh, la economía está muy relacionada con la industria y con el campo como suele ser más o menos en ese sector del, del país y dentro de todo, y bueno, considerando tal vez como está el clima en Latinoamérica podría decirse que es una ciudad eh, bastante tranquila y, y donde no pega un poco tal vez el, el, el lo frenético que, 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 que son las cosas en las grandes ciudades
0: Claro, claro, alejarse un poquito de la capital y estar eh, en una zona un poquito más eh, tranquila, está bueno.
2: Eso, eso está bueno, está bueno, sobre todo, eh, para tener vía familiar y, y mm. tratar de, bueno, de, de ir compatibilizando las cosas en el fondo, ¿no?
0: Claro, esa es una gran cuestión también, ¿no? Que por ahí vamos a ir un poquito más adelante durante la charla de cómo equilibrar la práctica con la, con la vida diaria. Pero vamos a empezar con la pregunta eh, con respecto a la práctica, que es con la que inauguramos prácticamente este programa, eh, que es, eh, bueno, ya pasado un tiempo lo que fue la pandemia, lo que fue como una gran prueba para todos y todas las practicantes alrededor del mundo. este, Bueno, ¿cómo fue eh, en el caso de, de, de tu dojo eh, con respecto a tu práctica y demás? este, Digamos, sí. eh, la, las pruebas que, con las que se encontraron, eh, las formas de sortearla y, y, bueno, ¿qué cosas han quedado, no? Post eh, esa situación de encierro y, y, y ahora en esta nueva normalidad.
2: Sí, bueno, el, eh, a ver. Cuando comenzó todo esto de la pandemia, la verdad es que fue muy sorpresivo para nosotros el hecho de, de, de empezar con este proceso de las cuarentenas. Chile fue uno de los países que eh, fue de los primeros en cerrarse, eh, directamente para establecer estas cuarentenas, mientras todavía no se definía bien qué es lo que era este tipo de cosas. Entonces, dentro de la práctica, eh, obviamente nos vimos tremendamente perjudicados al comienzo, y buscamos algunas iniciativas, porque eso es el, la primera, era la primera... Eh, como tal vez, eh, para así decir, la primera, eh, la primera cuestión que nos preocupaba a todos era mantener la conexión. De hecho, eh, inicialmente, inicialmente, con, eh, con mi, mis hermanos eh, instructores eh, Arturo y Víctor, Arturo Ose y Víctor Quevedo, se nos ocurrió hacer una, un, una prueba piloto de, eh, de series de conversación de, de Google, básicamente. Y... Eh, no me acuerdo, no le llamamos no le llamábamos Wincast en su minuto pero, pero, pero sí, era, sí, tenía un formato, sí tenía un formato no de streaming sino que netamente de conversación entonces nos sentábamos entre nosotros y conversábamos y tal vez destapábamos una cerveza y ese tipo de cosas tuvimos, y de hecho tenemos ¿no? ahora hay un par de grabaciones bien, bien buenas el, eh, donde hablábamos un poco del humano lo divino, del budo, del entrenamiento y otro tipo de cosas eh, y eso fue eh, eso fue al menos al principio un poco para probar, eh, en el fondo, eh, si es que tal vez tener este tipo de interacciones de forma remota eh, podía ser algo que compensara tal vez la, eh, el, 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 la ausencia. Entonces, eh, después con la gente del doyo tratamos de buscar algunos formatos para poder mantener el entrenamiento. Fuimos uno de los doyos que... Eh, resistía bastante el, el tener clases remotas, precisamente porque, como, bueno, como mi maestro siempre me ha dicho, el fútbol es persona a persona, no persona a cámara, entonces es, claro. es un poco más desafiante y complicado eh, tener una relación de ese tipo. Sin embargo, eh, como, básicamente como un propósito personal, yo me propuse eh, hacer... Eh, una serie de, eh, de no, no de clases per se, pero sí una serie de reuniones donde hiciéramos, qué sé yo, Gogi no Kata, hiciéramos un poco de Gishun Japo y tratáramos de mover un, un poco el cuerpo el, desde la perspectiva del Taiyutsu, porque eh, obviamente el óxido empieza a entrar eh, eh, bastante rápido. Entonces, no importaba por cuánto tiempo nos juntáramos, no importaba cuánto tiempo fuese, no eran clases eh, eh, formales, pero sí eh, nos, reunía, nos reuníamos netamente para hacer un poquitito de Taiyutsu y ya está. Entonces, así nos estuvimos mantuviendo, o sea, nos, nos mantuvimos en el fondo por varios meses de esa forma. Eh, y a eso se sumaron las iniciativas de, eh, de conversación que también eh, eh, Cristian comenzó a, a tomar con algunos instructores y yo ayudaba también con un poco la coordinación de este tipo de cosas. Eh, para que llegaran a más personas que también estaban dentro del encierro. Entonces tuvimos varias actividades, incluidas eh, los primeros entrenamientos presenciales que se hicieron, que fueron transmitidos un poco en, en, en vivo. Entonces, uh -huh. eh, eso en cierta medida, yo diría que compensó eh, un poco, nunca reemplazó, pero sí compensó esa sensación de ausencia para quienes para quienes eh, sentíamos el pesar de no poder compartir un poco en el tatami. Entonces, eh, luego comenzaron las diferentes aperturas, aperturas que en cierto sentido eran un poco eh, un poco eh, inhóspitas, porque no sabíamos si íbamos a tener que volver a encerrarnos, eh, porque estuvimos no. en este proceso cíclico, donde de repente se abría el proceso, eh, se abría en el fondo directamente el... el, el, el por así decir, los, eh, los espacios eh, comunes, entrenamos con mascarilla, qué sé yo, pero luego retrocedíamos despacio y nos íbamos de nuevo al encierro Entonces, eso naturalmente causó bastante frustración en todos y, y yo he sido bastante eh, eh, pragmático y vocal al respecto. Está bastante atestado como decimos en Chile. Eh, uh -huh. Hasta que ahora ya finalmente se generó esta apertura eh, total. Entonces, eh, obviamente, en el entretanto, hay personas que perdieron la motivación y. No han regresado a clases aún, hay muchos que sí, eh, y están volviendo de forma paulatina al, al doyo y a las clases como antes de la pandemia. Pero es un proceso y es hay que tener naturalmente paciencia y, y eh, darle un poco de tiempo al tiempo y seguir animando a la gente para que, eh, para que regrese.
0: Tal cual, tal cual, porque aparte, claro, en la situación inhospita eh, han quedado también algún tipo de secuelas desde la salud, desde lo físico y bueno, desde lo psicológico también, y obviamente claro. eh, desde lo socioeconómico, quizás también reacomodarse re en ese sentido.
2: O sea, la gente, bueno, hay muchas personas que desde que contrajeron la. Este, este virus cambió también sus perspectivas, cambiaron las prioridades, eh, cambiaron sus condiciones económicas, como tú dices, por ahí tal vez están desempleados. Y es, eh, pasa de todo, o sea, Chile es, uh -huh. no es ninguna situación especial al resto del mundo. Eh, a, afortunadamente eh, eh, tuvimos ciertas condiciones que nos permitieron tal vez eh, eh, afrontar de una forma más coordinada eh, para poder hacer que esto se replegara sin causar tanto daño. Pero la verdad es de que eh, eh, todos tuvimos pérdidas, todos tuvimos eh, situaciones que lamentar, y naturalmente nadie en Chile podría decir de que se encuentre eh, ajeno digamos, a esto. O sea, nosotros teníamos eh, eh, gente de, por ejemplo, en, la, en casa, eh, una casa familiar de campo que teníamos, donde eh, nunca uno diría que pasa absolutamente nada en ese sector, pero eh, se hizo una fiesta y se contagiaron todos y todo el pueblo estaba contagiado, entonces era, era, era terrible cómo este tema se propagaba y, mm. y, y bueno, la verdad es que, que lo vamos a hacer. Ahora por fortuna ya el tema está, eh, Chile yo diría que está dando vuelta a la página, eh, esperemos que se mantenga esta, eh, y bueno, vamos a ver, y tendremos que adaptarnos.
0: Tal cual, tal cual, tal cual. Este, bueno, y ahora yendo un poquito más eh, a, a, hacia el presente, ¿cómo vienen los entrenamientos en el Renryu Dojo?
2: Eh, vamos bien. Yo te diría que el, eh, nos cambiamos reciente espacio. Eh, estábamos en un uh -huh. espacio durante el proceso de retroceso del virus. El, el dojo obviamente estuvo cerrado y para regresar volvimos en un espacio donde uno de nuestros alumnos, José, puso a su disposición, que era un espacio muy chiquitito. Eh, y ahora uh -huh. que estamos eh, volviendo a poder sacarnos las mascarillas y todo eso, nos movimos a un espacio que está bastante más amplio y bastante más cómodo. Y ahí es donde estamos regresando a entrenar desde hace aproximadamente dos meses. Eh, no, este es, eh, vamos a cumplir un mes recién. En
0: este ah, hace poquito, espacio. sí.
2: Hace, hace muy poquitito, pero es un espacio bastante bueno, eh, queda cerca de casa, el tatami está perfecto y tenemos... Eh, eh, nada, ciertas eh, facilidades. Yo siempre mantengo un tuyo pequeño. La, la idea Ajá. es no eh, masificar más. Siempre he sido bastante selectivo por un tema de tiempo y por la dedicación también que esto implica. Entonces, mm. eh, mantener, este, mantener este, esta dedicación con un grupo pequeño de alumnos es lo que yo me he propuesto, en el fondo, para poder, eh, tal vez, eh, transmitir lo que... En el fondo he ido aprendiendo de una forma bien personalizada y, 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 y tal vez eh, eh, sembrar ciertas semillas para que germinen en, en las personas apropiadas. Esperemos. Claro.
0: Esperemos. Claro. Es, es, claro, es un voto de confianza. Pero bueno, supongo que hay como algún tipo de, o de entrevista o de filtros a la hora de decir eh, tal persona es aceptado en un dojo, ¿okay? sí, Creo que sí, es en, sí, sí. en la antigüedad también, sí. ¿no? Que, no cualquiera debería poder entrar solo porque sí, más allá que el entrenamiento sea abierto a todo el mundo, pero ahí llegar sí. al nivel de confianza y, y eso.
2: Ah, la verdad sí, obviamente existen varios filtros que siempre se recomiendan, ¿verdad? En, 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 la verdad es que al yo escriben bastante, no, no siempre o sea, a todos les respondo eh, y de frente uh -huh. digo que, bueno, el, el, tal vez que no, no existen cupos o que se abre un cupo y que si quiere acercarse a entrenar, que, que entrene en una clase con nosotros, y ahí vemos un poco si existe eh, eh, tal vez la afinidad, eh, pero además un poco consultar cuál es la dedicación y tal vez el, el, el interés que tenga. Entonces, claro. eh, pero está bien, o sea, yo eh, eh, estoy haciendo, como les digo, lo, lo que puedo para poder asegurar que lo que he ido tal vez entendiendo, porque no soy dueño de ninguna verdad, lo que he ido entendiendo en base a mi propia experiencia eh, vaya quedándose en, 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 en personas que puedan ir sacando sus propias conclusiones también. Eh, yo no soy, eh, soy bastante eh, eh, abierto en, en, en decirle a la gente que entrena conmigo que ellos deben sacar sus propias, o sea, sus propias conclusiones en base a lo que escuchan y a lo que aprenden eh, un poco conmigo y en base a eso, ellos podrán determinar si es que, eh, el, en el fondo, lo que yo eh, comparto resuena en ellos o no. Yo transmito las cosas que mi maestro me ha ido enseñando y lo que los viajes me han ido entregando. Entonces, eh, y trato de hacerlo de la mejor forma posible. Así que ¿No? eh, ellos, ellos, ellos serán quienes juzguen al final, que tan, que tan bien he hecho ¿Sí? mi, mi laburo.
0: Claro, pero también es darle, eh, pasarle la pelota, como decimos, de la responsabilidad, ok, esto está en tus manos, eh, no es eh, lo que yo digo es lo que es, sino es, ok, ahora sos responsable de, 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 de esto claro, que te estoy transmitiendo. Claro.
2: O sea, en el fondo es, es siempre una responsabilidad compartida, uno como profesor tiene que tratar de hacer las cosas de la mejor forma posible, por supuesto, eh, ahora creo que eh, uno no puede uno no puede eh, o uno no debería eh, influenciar para que el alumno saque las conclusiones que uno quiere que saquen. El, la idea de que ellos sean capaces de eh, poder, en el fondo, pensar por sí mismos y tal vez contrastar, eh, ver un poco en el entorno y luego decir, bueno, ok, esto realmente tiene sentido, y en base a eso dirán, ya está. En el fondo, el, el, esto tiene sentido porque esto lo veo, lo he visto. Porque viajé a Japón, tal vez y lo vi, eh, o, o creo que vi algo parecido, porque no puedo sí. ni siquiera, no puedo eh, pensar compararme en el fondo con, con lo que se ve allá, pero, pero, pero si más o menos tiene un, un olor, eh, yo me siento súper feliz, <risa> <Sí>.
0: <risa> claro, claro.
2: así que está, está, está perfecto.
0: Claro. Y además esto, ¿no? El sentido real eh, de lo que es la libertad. ¿no? Que también conlleva esa gran responsabilidad.
2: Claro, claro. Es libertad, no es libertinaje, es libertad. Es muy importante saber quién es tu profesor. Eh, mm. Es muy importante saber por qué entrenas con el profesor. Eh, pero, pero esto no es una... No, no, no tiene absolutamente ningún elemento sectario. Uno no es dueño de nadie. Sí. Y es súper importante que esto se entienda de esa forma porque eh, en las artes marciales... Eh, eh, no, en fondo tiende a generarse eh, tiende a generarse focos donde para de que se forman estas suertes de cultos y Boyacá no es ninguna excepción eh, pero uh -huh. eh, eh, hay una hay una línea hay una línea importante de responsabilidad que se tiene que tener con eso y en ese sentido yo eh, eh, soy muy abierto en en, 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 en en el fondo en transmitir esa clase de, de sentimientos o sea es importante mantener siempre un alto grado de responsabilidad eh, y saber de que existe libertad. Pero, eh, en el fondo, nunca olvides quién es tu profesor eh, y, y, en el fondo, tu camino es tu camino. No es el mío, el, 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 es el tuyo, digamos. Entonces, sí. no puedes... No puedes yo, le, yo le digo siempre, en el fondo, a la gente que entrena conmigo que, en el fondo... No tienen, primero que nada, no tienen que compararse con nadie. Compararse es tremendamente nefasto y es, es destructivo. Uno tiene solamente que compararse como, eh, ¿quién se dice? Compararse con la persona que era ayer. Y si hoy eres mejor, un poquito mejor, está perfecto. no tienes Y al principio yo no pensaba así. Al principio, el, yo no sé si les conté, pero en el fondo, al, al comienzo de mi camino yo me comparaba con todos y hasta hace un par de años siempre, porque uno tiende a, a querer parecerse, quiero que mi Taijutsu, quiero que mi Kamae sea como el de este instructor, ¿verdad? Quiero uh -huh. tal vez tener el, el tamaño, o, el, o, la, o la fuerza, o la intención, o la fluidez de este, porque uno tiende a compararse, y eso es normal, pero, pero al final es una práctica que se torna un poco viciosa con el tiempo. Entonces, uh -huh. eh, si... Mientras más rápido te dejes de comparar, más libre vas a ser tú. Más libre vas a ser tú de tu propio ego, creo yo, tal vez, ¿no?
0: Claro, claro. O tenerlo ahí como un reflejo, ¿no? De lo bueno y de lo malo y ver cómo uno se, se, se refleja justamente frente a eso, ¿no? Este, ah, ahí no, es una, no llega a una comparación, pero sí, sí a eso, ¿no? Sí, sí a una reflexión.
2: Quiero hacer un daruma como el... <ríe> como el este daruma que hace... Claro, ese tipo, ese, tipo, ese tipo de cosas son, eh, son, eh, eh, son, muy, son muy típicas y está bien. Pero, eh, pero llega un punto, sobre todo ya cuando uno ya eh, es mayor, que eh, tal vez eh, empiezas lentamente a dejar eso atrás. Y mm. está buenísimo, está buenísimo. Sí,
0: claro. ¿Y eso sucede con el tiempo eh, o sucede con situaciones en específico?
2: No sabría decirte, no sabría decirte, uh -huh. ojalá no sea dependiente del tiempo, eh, ojalá, eh, a mí me ha pasado que el tiempo jugaba un factor importante, el, uh -huh. el, el, eh, eh, pero hay, hay quienes en que tal vez esto está, nosotros en Chile decimos cuando cae la teja, digamos, eh, en, en que tal vez pueda existir el, el, el incentivo o, la, o esa iniciativa o esa madurez que llegue antes. El, eh, y está sería buenísimo. Yo tal vez, si hubiese pensado en esta clase de cosas antes, mi propio camino marcial habría sido tal vez un poco distinto, pero estoy tremendamente eh, en paz a cómo, en el fondo, cómo ha sido mi desarrollo en, en la Wienkamp, luego de todos estos años, El, eh, mm. no regrets, como se dice. Estoy, mm. eh, soy una persona que marcialmente se siente eh, contenta, tranquila. Eh, creo que con, con, con los años eh, he podido eh, aprender muchísimas cosas, eh, enseñar algunas, y estoy retranqui. Re pero, pero sí, yo creo que no depende necesariamente del, del, del tiempo. Por ahí. Mm. Hay personas que tienen esta clase de, 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 de momento como de claridad y llegan antes. Así que si es así. Uh, Campai.
0: Claro, claro. Eh, volvemos a lo mismo. No nos podemos comparar. Creo que ni siquiera con nosotros mismos a veces. O, o sea, decir a, cómo empecé a cómo estoy hoy. No. Claro que sí. Hmm. Este, bueno, hablando ¿no, de lo que es ese camino, eh, ¿cuándo empezó ese camino marcial?
2: El, eh, a ver, eh, hace, yo comencé, o sea, mi camino en Buyinkan, yo estaba haciendo antes de Buyinkan, eh, estuve haciendo otras artes marciales, eh, estuve haciendo una disciplina eh, que era muy similar al full contact, eh, uh -huh. que... Y yo comencé a trabajar eh, o a hacer de, de esa disciplina eh, también para tratar un momento personal muy difícil en mi vida. ¿ya? Eh, uh -huh. eh, podría decirse que para cursar eh, de mejor forma, inclusive un periodo donde eh, tenía eh, hasta, yo diría, una depresión. Entonces, las artes marciales empezaron a sacarme un poco de ese, de ese momento. Y estuve trabajando haciendo full contact eh, poco más de un año. Eh, ahí tuve varios, eh, varias peleas eh, interesantes eh, y por ciertas situaciones me cambié a, a ser de, de karate en y, y estuve haciendo uh -huh. kyokushin un tiempo hasta que en un estaba con toda mi competitividad y un hubo así eh, en, enraizado uh -huh. y estaba haciendo kyokushin cuando eh, vi en un poste de, de un poste de no me acuerdo si, un poste de luz o en una casa vi una una pancarta, un flyer, finales del 2001, mm. de ninjas, ok, entonces, eh, dije, wow, y ah, obviamente tomé el teléfono, eh, llamé al, al profesor, que se transformó en mi primer profesor, y ya en enero, estábamos, en enero de, creo que en enero del 2002, ya estábamos entrenando, eh, o a finales del 2001, una cosa por el estilo y um, él me visitó en sus minutos él andaba justo cerca de donde yo vivía en ese entonces, me pasó a visitar me mostró algunos kicks y dije mierda, esto está buenísimo porque para mí, era, para mí era perdón por mi francés pero ah, él, eh, no
1: pasa nada.
2: pero para pero era muy distinto a lo que yo venía practicando, porque obviamente todo estaba relacionado con el impacto y con los golpes y con las patadas y todo eso, y ciertamente no es algo que eh, eh, se estilaba eh, al menos con, con, la, con, la, con la frecuencia que en el fondo eh, se ve en Buñincana entonces mis primeros Kyushu llegaron a, mis primeros, eh, Kyushu Jutsu empezaron a llegar en, a finales del 2001 y en el 2002 ya estábamos entrenando y tomando clases eh, eh, me interesó tanto que eh, eh, tomé clases en el fondo especiales entrenábamos casi todos los días Así que, así fue como comenzó. Los eh, eh, primeros eh, seminarios fueron en la ciudad de, de Concepción, en, eh, que queda aproximadamente una hora, 20 minutos de chillán Y ahí conocí uh -huh. también a amigos que hasta el día de hoy son, son amigos marciales que estimo y tengo muy cerca del corazón, como son eh, Vlad y Cristian. Que son, eh, fondo, se mantienen entrenando hasta el día de hoy. Baby. Así que, uh -huh. gente, gente gente buena, gente que ha entrenado en fondo en forma constante, fueron mis amigos marciales en ese entonces, eh, tuvimos exámenes juntos, ahí en el, en el año 2003 nos graduaron juntos también, así que fue, fue un periodo bien bonito en, 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 en esos años, hasta que conocí a Cristian en el año 2005, 2005 justamente en Concepción, Ajá. a Cristian, Petruccio, a mi maestro, y eh, ya, en el fondo, cuando conocí a Cristian, eh, se generó ese espacio, en el fondo, de, 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 de tal vez poder conversar un poco, conocerlo a él personalmente. Eh, el, 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 quedé muy gratamente sorprendido, no solo de su forma de, de, de ver el entrenamiento, sino de, de, de su expresión, su tayut, su, su filosofía. Entonces... Eh, ahí empecé tal vez a ampliar un poco el espectro de lo que era la Huillincán, porque en ese entonces, eh, a comienzos de los años 2000, la Huillincán era algo mucho más desconocida, eh, mucho más, desconocida, eh, mucho más eh, fiscalizada además, y en momentos donde básicamente, como suele pasar en muchas artes marciales, eh, ciertas personas querían mantener el control, sobre todo los que... Eh, introducen las artes marciales. Entonces había cierta tensión por lucha de poder y ese tipo de cosas que, como les digo, suele pasar. No es algo que sea exclusivo de la Buñecana. Entonces claro. había poca exposición, había poca exposición y ciertamente no había en las redes sociales que hay, que hay ahora, ¿no? Eh, sí. Ahora tú puedes saber rápidamente si, si el arte marcial que tú practicas es un arte marcial que podría considerarse legítimo, independiente si ah. es que el ejercicio cardiovascular o físico es bueno, Tú puedes rápidamente buscar, eh, qué sé yo, Wikipedia, YouTube, qué sé yo, para decir OK. Entonces, eh, y bueno, eh, spoiler, eh, yo partí de las artes marciales muy, muy pequeño Él eh, hizo eh, lo que yo pensaba que era Kung Fu a los, eh, a los ocho años. Y digo lo que yo pensaba, eh, porque, porque mis inicios en las artes marciales fueron con un arte marcial que no no existía en los, en los años en los años 80. entonces era una escuela bien grande viste con, con, con decenas y decenas de alumnos pero era el estilo de confuso no, no existe, Cuando fue creado eh, fue creado junto en, en, en no quiero no quiero decir el chiste pero claro. pero pero era un estilo que no entonces ahora en, en ese entonces en Puyincán no había mucha no había mucha exposición en el fondo, a, 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 todos los videos y las técnicas y los dentures eran, eran eh, en el fondo, transmitidos, eh, eh, tal vez, no de las mejores formas. Entonces, eh, cuando conocí a Cristian eh, como que empezó a ampliarse un poco el, el, la visión y el espectro. Y eh, luego me cambié de ciudad, estuve también entrenando en Santiago con, con otro profesor muy querido. Eh, también aproveché de conocer a otros eh, yijanes argentinos, como, como Néstor, y bueno, eh, finalmente eh, eh, terminamos en el terreno de hoy. Ese es básicamente como, como fue mi, mi, mi comienzo en las artes marciales, muy eh, encantado.
0: Claro, eh, digamos como que también eh, esta, esto que decías, ¿no? Que las redes sociales amplían un poco también el panorama, amplían un poco también eh, la capacidad de investigar eh, de cada uno, de cada quien y decir, ok, ok, entiendo esto, entiendo lo otro. Si bien, repito, no, como decíamos antes, tampoco es un. Eh, no suplanta al hecho de ir realmente al dojo, ¿no? Porque a veces por ahí uno ve alguna técnica de Bushinkan ejecutada por algún shihan japonés. Y a simple vista no se entiende bien qué es lo que está haciendo. Entonces hay como algo también de que uno debería uno también eh, en, en carne sí. propia lo que es entrenar, claro, además de, de poder verlo.
2: Y claro, y, ese, y se multiplica cuando en el fondo tú las técnicas las recibes eh, por un japonés. En el fondo, aquí en, en, lo que hacemos en, en, en Occidente... Es una forma, tal vez, eh, reduccionista de, de, de trabajar sobre, eh, eh, en el fondo, sobre sensaciones y, y técnicas que eh, hemos sentido eh, que vienen desde Japón. Entonces, mm. eh, solo se logra entender en su máxima expresión cuando estás allá. El, eh, y vuelves con una frustración del carajo, o sea, en el fondo dices, no, esta wea, no, no... Estoy jodido, porque no voy a llegar nunca a eso, digamos. Y, y, y bueno, es, es así. En el fondo es cosa de, de ver más allá de solo los desplazamientos, el, de, el conocimiento de la mecánica del cuerpo es una de las cosas que de Huillincana a mí siempre me ha fascinado. Eh, y, y, y Nada, eso es... Eh, no sé, ver eh, técnicas de Noguchi Sensei o, 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 o quienes tuvimos tal vez el, la, por así decir, la, la, la suerte de, de al menos un poquito estar con, con instructores como Seno Sensei, eh, eh, se, pueden, se, se, logro, o sea, se pueden haber sentido esa clase de, 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 de técnicas. Así que hay que trabajar un poco para, para tratar de irse acercando un poco a eso.
0: Claro, bueno, un poquito también, ¿no? Eh, de, 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 de seno o de auguri que fuera del aire lo habíamos charlado de, 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 de traerlos, ¿no? A, a, a memoria y, y recordarlos. Este, digamos, qué no? cosas había, qué cosas sabía de, 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 de que uno diga característico de ellos y de tener y de incorporar en, en el entrenamiento, aunque haya sido por ahí sí. poco del tiempo de, de compartir esa práctica.
2: Y claro, el, 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 hay, hay muchas historias eh, eh, sobre, sobre cómo es el compartir con instructores que tienen esa clase de nivel. Eh, hay otras que, más allá del nivel técnico, el nivel humano, eh, deja un poco eh, trastocado en el fondo. Eh, uh -huh. El, el nivel de humanidad que, que de repente uno ve en otras personas, que uno dice que de nuevo, como occidental, uno está de repente súper apegado al ego, eh, el, el hecho de sentirse tal vez superior de alguna forma, o qué sé yo, uno ve esa clase de, de, de ejemplos y dice, bueno, estoy oh, pésimo, <ríe> estoy horriblemente enfocado, porque la vida es mucho más que, que, que eso, así que... Yo me quedo mucho con esa, con esa clase de enseñanza. El, eh, que al final uno las puede malinterpretar también. El, en el fondo uno dice, uno en el fondo va a Japón, hace una técnica y ve que el, eh, el, el, el instructor dice muy bien. Y uno puede tomar eso como... ¡Ah! Niem, 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 niem. ¿Verdad? Alimento para el ego Pero puede ser un... uff muy bien. Sí. Sí. Y es un poco, exacto, eh, es, ah, es, muy, es muy del, creo que el término es omotenashi, ¿no? que es un poco de la, de la gentileza japonesa también, tratar de hacer de que quien visita se sienta bien. Pero, pero más allá de lo que puede ser esta, esta gentileza y este, y este afecto con el cual reciben al visitante, hay expresiones que son genuinas de, de, de humildad que, que realmente van mucho más, van mucho más allá. Y en, en esta clase de, de, de maestros es con, con quien yo recogí, en el fondo, eh, muchos ejemplos de, de, de esta naturaleza. Mm,
0: mm. Y, bueno, a, a, adelantándome ya un poquito ¿no? a, a, a eso, ¿no? ¿Cómo es eh, preparar eh, o el primer viaje a Japón y encontrarse ¿no? con todo eso? Y bueno, el,
2: eh, fue... Eh, ciertamente muy especial voy a voy a en, en este primer viaje tuve muchas muchas lindas experiencias sin duda, ir a Japón es una una experiencia por sí sola mi primer viaje a Japón fue el año 2010 el año 2009 lo, lo empezamos a preparar y finalmente el 2010 se eh, salió y fue con un grupo maravilloso de compañeros maravilloso eh, uno, de los cuales, eh, uno de los cuales ya no está en este plano eh, que es, eh, era uno de, mis, uno de mis mejores amigos en Boyincan, sin duda, Tanito y eh, llegué, yo, mi viaje fue muy austero, fui eh, solo, eh, mi viaje fue solo de ida me encontré en Japón directamente, ya directamente con los muchachos y no iba más que, porque tampoco había roaming ni <ríe> mucho, había más, había más cosas que eh, los primeros viajes que tenían eh, otros profesores, eh, que viajaban desde los noventas, como, eh, qué yo, varios profesores de Argentina, ¿no? como también eh, eh, Christian, que en ese entonces no había ni internet, me imagino. Entonces, uh -huh. él, eh, yo iba con mi papelito para llegar al río Cano, entonces él... Eh, eh, Llegué desfasado en horas, y como iba solo en el avión, tengo, eh, es como un vlog, un video vlog, ¿no? De, de, de viaje, porque mm. me fui filmando, hablando todas las cosas de lo que era para mí este primer viaje. Lo tengo hasta el día de hoy. Eh, me fui por Dallas, Dallas a Narita, y eh, eh, finalmente cuando llego, el... Eh, eh, <ríe> Eh, esto no, no, no creo que sea problema contarlo, pero estaba totalmente desfasado con respecto al, al, al timing. ¿no? Y, eh, eh, y me estaba muy cansado, me fui a la, a, la, a, la, a la pieza y a tratar de dormir un poco porque había llegado y directamente luego de dejar las maletas había ido a entrenar. Y de hecho me encontré justo con los... Con el con Christian y con los eh, muchachos, con Kike, con, con Tano que venían llegando, no me acuerdo de dónde. Si alguno está acá o ve esto, eh, sorry. Porque, que recuerde, no, 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 que recuerde por favor y me confirme. Eh, pero en la noche estaba, estaba hecho bolsa porque estaba muy cansado con las horas de viaje y todo. Y de repente me despiertan, me despiertan en la noche y digo, qué mierda, me asusté. Y llega y era, era precisamente Tanito. Y me dice, ¿qué estás haciendo, boludo? Prepárate, que tenemos entrenamiento nocturno y toda la vez. Tano siempre me hacía caer en todas sus boludeces. Porque el, el, por alguna razón, siempre con cualquier boludez que salía yo le creía al tiro. Entonces, yo me dice, Diablo Jorge, prepárate, hombre, vamos, tenemos entrenamiento nocturno en Japón, y vamos a ir a un boxing y qué acá cerca. Y yo, mierda. Me puse mi Yikatari y toda la cuestión. <risa> Entonces, salgo de la pieza casi en cama, ¿eh? ya, listo. Y, y, y veo que en la otra esquina estaba, estaba Cristian el, 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 eh, sacando. Y no sé, Cristian, si ves esto, pero fue un momento maravilloso. Y, y las primeras palabras que le escucho decir, Cristian, ¿qué estás haciendo boludo? <risa> <risa> y yo no, no, es que el Tano me dijo que tenía machinamente. Y dice, no, dice, acá. Ah y me pasa, me pasa un poco, de, pasa un poco de, de Saki me dice bienvenido a Japón fue un momento muy bonito
0: así
2: que así que no, nada fue, fue un viaje muy lindo muy lindo y, y, y todo mi afecto para todas las personas que, que estuvieron en ese viaje y, y darle de nuevo las gracias a, 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 a Tano por, por ese por ese, como tantos otros momentos que tuvimos
0: es lindo los compañeros, sí. 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 Y recordarlo con, siempre con una alegría, con una sonrisa, ¿no? Como que, es, eh, como que se nota que tenía mucha vida, mucha luz. Y
2: sí, 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 por supuesto que sí. El, um, como les decía, yo estoy muy agradecido de, de, del camino, estoy muy agradecido de las amistades, estoy muy agradecido de los momentos. Creo que Buñincar ha aportado muchas cosas, más que solo técnicas. Ha aportado muchas enseñanzas, ha aportado muchas cosas valiosas que son eh, dignas eh, de mantenerse vigentes y activas eh, para todas las personas que desean recibirlas. Entonces, eh, siempre la transmisión se tiene que hacer con mucho respeto, eh, eh, con, con mucha determinación, eh, porque el impacto va mucho más allá de lo técnico, eh, uh -huh. sino en, en, también se manejan en, en, en otra clase de planos que eh, solo se dimensionan, tal vez, con, con, con tiempo. Entonces, uh -huh. eh, obviamente, he tenido, como todo seguramente, muchas, eh, muchos momentos en los cuales el, en las técnicas marciales tal vez han permitido evitar situaciones de riesgo o uh -huh. eh, tal vez... Eh, eh, tal vez puede poder controlarte, defenderte, eh, pero esa es, es, es una parte, el, eh, es la parte física, ¿verdad? Y también existe este, este, este otro elemento que también tiene mucha importancia.
0: Sí, el, el otro día en una charla, bueno, vamos a expoliar un poquito, hicimos un visitando hace poquito, que se está ah, Juntín, y eh. no, Sí, lo voy a decir con, no, con no. Juan Manuel Gutiérrez. este Y, bueno, nos quedamos a comer. Y una de las cosas que habíamos como reflexionado en el momento, es decir, eh, nosotros estamos todos juntos hoy acá, como mismo es esta transmisión y todas las personas que lo estén escuchando, es decir, eh, sí. gracias a Hatsumi Sensei, gracias a los shihanes japoneses, gracias a las personas que han viajado a Japón, este, y obviamente es como que uno se pone a pensar en ese hecho y es loquísimo, es loquísimo. Por lo menos es lo que a mí me sale pensarlo, ¿no? Que eh, gracias a personas que están en otro continente, en otro, en otro lugar, eh, que vienen con un, una historia aparentemente nada que ver con nosotros, de alguna manera nos logra reunir o, o, o que elijamos eh, un camino casi en común.
2: Mm. No, y, y una de las razones por las cuales eh, en los viajes que he tenido... Eh, por, incluso por laburo siempre he hecho el, el K-COVID eh, porque cuando llego a un doyo Winkan llego en parte un poco a un pedacito de casa entonces eso mm -hmm. me ha permitido me ha permitido compartir con gente eh, eh, muy interesante eh, tal vez eh, interactuar en el fondo a través del titán y conocer un poco de la cultura tal vez conocer las diferencias eh, técnicas eh, que a lo mejor permiten extraer puntos que son súper válidos e importantes entonces hay muchas cosas que se pueden, eh, eh, en el fondo que se genera esta sensación un poco de comunidad, ¿verdad? Entonces, mm. eh, y, y bueno, en Argentina hay profesores de excelente calidad eh, que tienen una trayectoria eh, larguísima y que han estado eh, tremendamente expuestos a esta clase de cosas. Eh, bueno, Juan Manuel es uno, obviamente, está, bueno, hay es tantos, Néstor, Marcelo. En, hay, hay, hay muchos, hay muchos para nombrar solamente en, en, en un, un pedacito mm. de, 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 de espacio. Así que, nada.
0: Mm. Bueno, hablando un poquito de todo eso también, eh, que recién lo, lo, lo mencionabas, el hecho de que, bueno, por eh, trabajo, te, que te toca viajar, eh, ta, también llevas eh, el traje, el que eh, en la maleta, ¿no? Eh, mm. ¿Cómo es un poco eso, ¿no? Equilibrar eh, la vida diaria. ¿El trabajo, el entrenamiento, la familia, eh, los huyus.
2: Bueno, el, el, lo intento. No, es, <risa> no, no, tengo, no, tengo nada, no tengo nada resuelto. Soy un trabajo en progreso. Eh, yo creo que cualquier persona que... Bueno, no hay personas que te digan, no, mira, esto lo tengo muy resuelto. No lo sé. Yo, yo soy el primero en, en ser eh, un poquitito escéptico. Que pase eh, la receta. Claro, ¿Cómo? claro. Claro. O sea, mira, eh, hace algún tiempo yo renuncié a dormir esta tarde. Hace... <risa> esa, es uno, esa es una de las cosas el, que a lo mejor me han ido funcionando con el tiempo. El, pero pero no, 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 es, no es sencillo. Eh, no es sencillo, yo tengo un trabajo muy demandante, eh, viajo bastante, eh, además tengo una familia, tengo, tengo, eh, tengo mis hijos y tengo eh, la escuela, entonces balancear todas estas cosas siempre es un desafío, no es nada sencillo, eh, lo que hay que tratar de hacer es poder balancearlas de la mejor forma y que a, a cada uno le funcione mejor. Eh, Siempre van a haber consecuencias eh, y siempre eh, no vas a poder, tal vez, estar al 100% en todo. Y lo ah. que hay que tratar de hacer es, tal vez, es minimizar, minimizar la cantidad de remordimientos que puedes generar. O sea, ah. si, mantienes, si cierras el día y dices, debí haber hecho esto, debí haber hecho lo otro, debí haber hecho lo otro, hay algo que estás haciendo mal. Si, si eres capaz de acostarte tranquilo y levantarte tranquilo es, es un win, digamos el, eh, así que hay que tratar de, de hacer eso he visto en, 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 en Winkan y en los artes marciales en general eh, hay siempre eh, hay siempre eh, espacios donde eh, se, eh, se pagan consecuencias en el fondo por esta clase de cosas lo importante, como te digo, es de que si eh, te gusta lo que haces, si lo haces con cariño, eh, vas a estar bien, vas a estar bien. El, eh, tienes que tener confianza, eh, saber administrar tu tiempo en base a tus propios, a tus propias, en el fondo, a tu propia realidad. Porque la realidad de todos es una realidad distinta. Y si eh, lo logras hacer bien, es precisamente porque, como te digo, vas a poder llegar al final del día y estar tranquilo. Así que... Eso es lo que yo percibo, al menos ahora, en, en lo que va a ser esta segunda etapa de mi vida, digamos. En la, tener, tener esa tranquilidad para poder, en el fondo, avanzar, hacer todo eh, sin, eh, sin presiones más que las que yo me ponga sobre mí. Eh, 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 precisamente para que sean hábitos saludables, que sumen en mi vida y que hagan, eh, espero, hagan de mi vida una vida interesante, eh, aventurera y que valga la pena al final, porque no hay nada más, no sé, nada más destructivo tal vez que, eh, que tener una vida que uno considere que no valga la pena vivir, entonces hay que mm. hay que tirarse a la aventura, hay que tirarse a la aventura, entonces eso está eso está bien.
0: Claro, claro, claro. Y bueno, creo que eso también es fundamental, ¿no? Tratar de tomarlo con naturalidad eh, correspondiente y por ahí no ponerse en situación de competitividad o de esto es una carrera y si hay que hacer determinada cosa antes de... No, este, de ir tomándolo nah, como, como va viniendo.
2: Correcto, correcto. Sí, en el fondo, en el fondo, la vida no es una competencia. Eh, la única competencia que realmente importa es la que compites contra tú, que es el que está en el espejo, digamos, ¿no? Esa es un poco la idea. Creo que eso es mejor, es más sano. El, eh, obviamente no está bien compararse, y hay etapas. Hay eh, que se quemando, pero, pero, está, pero está bien. Como digo, no tengo ninguna receta. Ninguna receta así va a decirte, no, mira, tienes que hacer esto, y luego tienes que hacer esto otro. No, si no, sería buenísimo. Yo hago mi dencho o saco mi libro fondo de, de un, un libro sobre cómo, cómo ser de instructor de William en estos tiempos. No no, 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 no. No hay una receta para esto, porque todos somos distintos y la idea es de que cada persona encuentre su propio ritmo y Eso es lo único que importa.
0: Claro, claro. Tal cual, tal cual. Este, vamos a leer un par de mensajes y después vamos a retomar con la pregunta de eh, sí, sí, sí. Cómo, cómo fue... Esa primera clase como instructor y cómo llegas al hecho de eh, dar clases. Así que pasamos a las preguntas. Ahí Cintia Morales eh, manda un saludo. <risa> Juli Trujillo dice: Wow, dos años. Eh, felicitaciones. Gracias, Juli. Eh, siempre, siempre fiel desde el programa número uno. Bujincán Coray desde Perú. Hola, qué alegría ver a mi profesor. Un saludo ahí a Sergito Amaya, gran responsable sí. también de que hoy tengamos esta conexión acá. <risa> Este, Jorge oh, Moya, hola
2: Chuquito. Qué lindo verte Jorge.
0: Saludos de Nueva ah, Zelanda, te... entiendo.
2: Sí, de Nueva Zelanda, sí. ¿Cómo no estás, Jorge? Qué lindo verte, compadre.
0: Ahí estamos. Este, Olivo Zulu, hola Ushinkas, saludos de Lima. Saludos a Chihan Jorge desde Lima. También un saludo grande a Ushinkam Perú. Este, Celeste Díaz Riveros.
2: ¡Ay, oh, Celeste! Ah. Mire qué lindo. <risa> desde estáis? Montreal,
0: Canadá. Así que conexión internacional. <risa> Margarita María Díaz Casas, es un hola.
2: Acundún, Acundún. Michelle, ¿cómo está Michelle?
0: Michelle Contreras, hola, profesor. José Troncoso, hola a todos. Este, y Paloma Camus López, cariños desde Valparaíso, también de Chile. Eh, Qué buen programa, muchas gracias. Y gracias. Ahí estamos. Así que, bueno, muchas gracias por el saludo. Recuerden que si tienen preguntas y Jorge está dispuesto, mm. vamos a ir respondiéndolas eh, durante el día. Este, mm. Bueno, esa, retomando esa pregunta es, eh, ¿cuándo sucede ese hecho de decir, eh, dar clases o que se te otorgue la, la posibilidad de dar clases? ¿Cómo lo recibiste? Mm. Eh, y, bueno, ¿y cómo fueron mm. esos primeros pasos?
2: Quiero... Eh, a ver, desde, desde mi época de la universidad eh, tenía ciertas, ciertas, eh, ciertos acercamientos con el enseñar alguna de las cosas que había, o que estaba aprendiendo, ¿no? Uh -huh. el, eh, pero siempre fui muy esquivo a poder hacer clases, eh, a pesar de que muchas personas me, lo, me, me preguntaban y qué sé yo, la verdad es que no estaba dentro de mis planes transformarse, en, o sea, transformarme en un, en un profesor de, de, de artes marciales. Eh, uh -huh. Finalmente, el que me dio el empuje tal vez definitivo fue, fue Cristian, mi, mi maestro, que eh, uh -huh. básicamente me dijo, mira, la próxima vez que venga quiero conocer a tus alumnos. <ríe> Entonces yo, ¡ah! ah. <ríe> ok. Así que, de nuevo, Cristian, si ves este mensaje, gracias, porque era, era tal vez un paso necesario. Me, me movió mucho de la comodidad, y, y ese es otro tema importante, ¿no? salir de la comodidad. Entonces, eh, mis primeras clases fueron bien complicadas, bien complicadas, eh, no solo para mí, sino que para los Ukes que entrenaron conmigo en ese, en ese entonces. Partí un poco duro, y... Eh, eh, fueron mis primeros eh, experimentos en lo que iba a ser un poco mi, mi eh, tal vez mi trayectoria como profesor eh, y mmm, tal vez con el tiempo aprendí un poco a dosificar a dosificarme eh, porque como digo las técnicas tal vez las inclinábamos demasiado fuerte y mm -hmm. eh, mmm, eh, con el tiempo, obviamente, fuimos puliendo ciertas cosas, porque, de nuevo, el foco no soy yo como profesor, sino que es el, el, el levantar y mejorar, tal vez, y, tal, y transmitir un poco, ir corrigiendo ciertas cositas que hagan que tal vez eh, los alumnos mejoren sus formas, mejoren sus técnicas, y, y eh, tal vez se transformen en parte de su... Eh, en, en, en el fondo, en, en parte de sus... Eh, en, en parte de su naturalidad, podríamos decirle. O sea, hacer de que, la, de que eh, fluyan a través un poco de estas técnicas de tal forma que, que tal vez su taijutsu sea un taijutsu que tenga una, una raíz eh, sólida. Eh, porque las bases son importantes, ¿verdad? Las bases son muy importantes. Y hay veces en que la gente quiere saltarse las bases para tratar de llegar a lo... Es como lo que conversábamos antes, ¿no? Del, 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 del show que la gente hay veces en las que se queda muy pegada en la cata, o y, oh, la gente quiere saltarse la cata y quiere hacer, trabajar en la, en, la, en la expresión un poco más libre, pero si no tienes base mm. y te vas a lo otro parece que estás haciendo cualquier cosa <risa> entonces,
0: claro.
2: que estás tratando de, no sé, de bailar o de cumbia o algo por el estilo se ve muy <risa> raro, ¿por qué? Porque, porque, es, porque está ausente de ciertas cosas que eh, hay que tener paciencia y entrenarla con, con tiempo y con, con alta determinación. Entonces, yo estoy muy contento con, con el progreso que han tenido mis alumnos. No solo los que están en Chillán conmigo ahora, sino que eh, aquellos que eh, obviamente eh, se quedaron en Santiago porque tuve que, en el fondo, notificar en algún minuto de que me iba de Santiago. Entonces, eso fue un momento también... Eh, un tanto complejo, diría yo, tanto para ellos como para mí, porque los venía, eh, los venía, venía compartiendo con ellos por, por varios años. Entonces, cuando tomamos la determinación de, de, eh, en el fondo de salir de Santiago para venirme a vivir al sur, era, fue un momento difícil, pero sabía desde muy dentro que era un paso muy importante, no solo para mí, sino que para mi familia. Entonces, Uh -huh. eh, ellos han mantenido han mantenido la conexión eh, y ellos han seguido entrenando por fortuna o la mayoría de ellos y también estoy muy orgulloso de, de, de su crecimiento personal así que un saludo para los muchachos de Santiago si es que ven este mensaje también eh, nada todo mi cariño y mi respeto para para ustedes primero por aguantarme en los en los años iniciales de haber estado haciendo clases porque también les di duro, eh, pero, pero además por, por mantenerse y, y, y seguir avanzando, porque muchos de ellos ya tienen, tienen un tayutsu mucho mejor que el mío, además. Entonces está buenísimo. Yo aprendo mucho con ellos.
0: Claro, pero también... Un poco es porque ven el ejemplo, ¿no? Al, al hecho de que vos residías en Chile, eh, Cristian en Argentina, y que por ahí eh, el encuentro sea eh, una determinada cantidad de veces al año, eh, nada, está ese ejemplo de que a pesar de la distancia es algo muy relativo y quizás el, el seguir los pasos o mantener la conexión eh, pasa por otros factores.
2: Y claro, eh, por supuesto, eh, ya no puedo... No tengo la misma disponibilidad para viajar como antes lo hacía, eh, pero estoy siempre preocupado de, de, de ver a Cristian y seguir a Cristian. Y cada vez que tengo la oportunidad de verlo, lo, lo veo. Entonces, uh -huh. eh, eso, es, eso es importante para mí, ellos lo entienden. Y bueno, ahora de hecho ten, estamos organizando con, con otros eh, instructores amigos una, un evento en la ciudad de Chillán, eh, ahora en diciembre. Entonces... Varios de ellos vendrán también a, a, a acá. Entonces, mm. nada, estamos bien entusiasmados con eso.
0: Claro, eso, eso te, te iba a preguntar también, ¿no? Eh, ¿Cómo está ese panorama de la Buxincana en Chile actualmente? Eh, y esto que, está, que, que, que hemos visto a través de Flyer, o mismo que lo has mencionado, Arturo Doses, y junto a otros instructores, que es, eh, hay como una eh, idea de ir eh, juntando los grupos, de ir entrenando juntos, de ir compartiendo juntos. Sí, eh, mira, eh, esto es eh, ah,
2: mi percepción, es, es solamente mi interpretación y en el fondo quiero también ser bien, eh, lo, que, lo que yo te voy a decir eh, es netamente como yo veo las cosas, pero creo que existe un ambiente mucho más, eh, mucho más eh, tal vez constructivo eh, de ¿sí? lo que en otros años eh, existía. Eh, de nuevo, las motivaciones en... en, 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 en dentro del espacio han ido, tal vez, madurando. Y a pesar de que existen, como en todas, eh, legítimas eh, diferencias o visiones, eh, creo que al final eh, todo ha ido decantando en el hecho de que somos una comunidad marcial que en la mayoría de los casos hacemos esto con, con mucho cariño con mucho respeto. Eh, y, y en ese sentido, en ese sentido, eh, ahora, tal vez, eh, manejamos las cosas con mucha, más, con mucha más sinceridad, que de nuevo es, es, es muy importante que así sea. Eh, porque eh, en, en, la gente suele, o, o solía al menos, antiguamente, eh, confundir un poco las cosas y sacar conclusiones que muchas veces eran equivocadas. Entonces, porque uno es rollero, ¿viste? se pasa a rollos y dice, no, si esta persona no me habló, es porque seguramente esto, o si es que no me invitó eh, para su evento, es tal vez por esto otro, entonces yo no lo voy a invitar por esto, entonces existía tal vez un ambiente que era no sé, a lo mejor un poco sesgado, eh, y ahora yo he sentido de que conforme ha ido pasando el tiempo está mucho más, es mucho más constructivo que, que antes. Eh, pero eh, Chile ha madurado muchísimo ha madurado muchísimo eh, ya se han ido dejando tal vez un poco atrás eh, con los años eh, este tema de tal vez de ver quién llega primero a alguna parte nadie sabe, o ser el primero nadie sabe en qué, digamos, pero todos querían ser el maestro tal vez más destacado o, o el ejemplo para todos, y, y no sé eh, existía convulsiva, eso es una, es una cosa normal eh, ahora ya el tema lo veo un poquitito menos tal vez todavía existe ¿no? pero eh, pero está muy constructivo estoy yo diría, eh, eh, contento con lo que veo y yo creo que eso refleja un poco de la madurez marcial que existe en Chile y particularmente en Bujincan ya son muchas las personas que han ido eh, a Japón y que han estado expuestas a esta clase de cosas entonces eso también es tremendamente constructivo las personas que tal vez mantienen esa línea de pensamiento tal vez un poco más competitivo, o tal vez de competición, no de competencia, sino de, de, de competencia tal vez un poco de ego, porque tal vez no han estado tan expuestas a, 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 a tal vez eh, eh, esta clase de, de enseñanzas que merman un poco en, en esa percepción. Pero, eh, pero yo veo en general que la... la el, el, la comunidad eh, Buyincán eh, está, tal vez, eh, la veo más unida, la veo con una muy buena disposición. Eh, han habido varias instancias donde nos hemos encontrado y el ambiente ha sido extraordinario. Eh, también, a propósito post-pandemia, en el fondo, uno dice, está mezclado también con el espíritu de decir, ok, todo esto era, era una boludez, sí. ahora entrenemos y entrenemos bien. El, así que el, el ambiente está muy constructivo, muy constructivo, tal vez eh, mejor inclusive de lo que era antes de la pandemia, que no era, jamás ha sido malo, no me malinterpreten, nunca ha sido malo, pero ahora yo lo veo que está interesante, está, está bonito lo que está pensando.
0: Claro, sí. claro, claro. claro. No, pues, tenés este alguna tema? pregunta? Sí. No, iba a
1: decir, pero este tema de... Eh, la pandemia que nos hizo separarnos físicamente y nos mm. llevó a comunicarnos de otras maneras, por ahí hizo correr del lado eso, ese pequeño ego que tenían y poder unificarse de una manera un poco más sana también, ¿no? O por lo menos sí, eso todo, es, es, todo es lo que todo entendí.
2: Yo soy el primero en, en, en aceptar de que mi ego siempre ha sido un tema, digamos, para todos, pero yo reconozco bastante bien el mío, digamos. Entonces... Mm. Eh, trato de, de hacerle un ego un ego kudaki cuando puedo eh, el, <risa> y, 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 y y bueno el, eh, eh, obviamente estar con mi con mi maestro durante eh, en el fondo de estos años ha sido importante para eso eh, precisamente porque bueno, nada bueno nada bueno se obtiene cuando estás demasiado motivado por, por cosas de ego Así que...
0: Mm. Sí. A, a, hay un tema también que también solemos preguntar y que a veces tiene que ver un poco, que a veces un poco ego va relacionado con el tema de graduación o es como quizás la parte visible de algo, de que se llega a tal punto, que de hecho yo también lo he nombrado, es de decir, eh, nada, que por ahí esperaba, no sé, en cierto momento llegar a un cinturón negro y cuando llegue eso voy a hacer esto y voy a... Y la realidad es que me pasó todo lo contrario. <ríe> y bueno, nada, bueno, eso. Eh, ¿Cuál le, es la esa yo, visión de... de...?
2: Sí, yo te puedo contar sí. una historia bien interesante con respecto a eso. Porque el, eh, en, eh, justo en mi, en mi primer viaje a Japón yo eh, me tomaron el Godan. Y el, 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 en Otra ese cosa. entonces... Claro, el año, el año era el año 2010. Y no había en, en Chile muchos Shidosis en ese entonces. Entonces, eh, fue particularmente especial el hecho que me hayan tomado el Godan, porque mi ego tuvo, se tomó una Red Bull. Entonces, porque más encima, el, 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 el Godan fue eh, un día X en la noche, fue junto a otras personas, y mi Godan fue muy bonito, digamos. Entonces, yo quedé con el ego por ahí arriba. Pero el día siguiente ponía clase con Magato Sensei. Entonces, llevo con todo mi ego a entrenar a la clase Megato San Sei, lo primero que me lo primero que dice, ok, ¿quiénes son los nuevos Godan? <ríe> y yo, ups, me chupé entero. No. Entonces, no, yo me chupé entero, porque le estoy diciendo, no, 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 no. Yo no. Estoy, estoy bien aquí, estoy bien aquí, estoy bien aquí. Entonces, entonces Christian me empuja atrás y se levanta la mano, me levanto la mano, paso adelante, me cato, son seis, me tuvo la mitad de la clase de duque. Así que me aterrizó, mi ego, le pues, di una. Se fue. De verdadero, ego abajo. aquí. Claro, claro. Entonces, eh, eh, cuando mi ego ha estado arriba, ha sido, ha sido bajado, si no es por, por mí mismo, en el fondo, ha sido por un poco las circunstancias propias del entrenamiento. Así que yo veo, veo todos esos momentos veo todos esos momentos con, con, harto, con harto cariño
0: mm. son es que, los puntos de aprendizaje
2: claro, por supuesto que sí mm.
0: y, y siendo un poquito más para bien. atrás también el, el momento del cinturón negro y, 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 y como pasar ¿no? de esa etapa de que de hubo cinturón blanco al cinturón negro que suele ser también como algo eh, significativo y
2: sí, sí, la verdad es que el, el, el el, eh, mi cinturón negro fue un momento bien especial, eh, pero no más especial que, que, que el Gohan, en el último. Eh, era, me llegó bastante de sorpresa, eh, pero pero no, no, tengo, no tengo tal vez el... el, 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 el el, el recuerdo o el, o el afecto con ese momento como fue eh, eh, mi sanguítez. Para mí, mm. mi marcó completamente un antes y un después de, de cómo mm. iba a ser de mi trayectoria marcial y mi madurez de, de en el fondo, eh, de, de los años por venir.
0: Claro, sí. claro. claro. Eh, pregunta, ¿eso va, va un poco de la mano en el momento que ya estabas dando clase? ¿O fue durante? ¿O, no, fue no, justo, no, no, los... no, no,
2: no, 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 eh, el, eh, el directamente cuando comencé a hacer clases eh, ya era cinturón negro o sea, no, no era ah, okay. como digo, no, no tenía una escuela pero estaba compartiendo con un grupo pequeñito de personas que estaban en, en la uh -huh. universidad entonces, no eran clases eh, oficiales voy a acá, por así decirlo, sino que eran clases ah, más okay. como de defensa personal en base a lo que había mencionado así que eso fue un poco la, la, la experiencia
0: bien y también, bueno si bien, como fue el más significativo también el hecho de pasar de, de Shidoshi a Shihan, o hoy con la graduación de Dai Shihan también. ¿Qué significó eh, en, tu, en tu trayectoria?
2: Bueno, el, fueron, bueno, esos son uno, tantos, tantos momentos eh, eh, bonitos. El, el, el ser graduado como Shihan fue un, un momento maravilloso, porque además esto fue el año 2014 mm. y fui una de las últimas personas que pudo poner su, su eh, tablita en el Nafuakake eh, de hecho eh, con eh, Nubuchi Sensei eh, el, el Nubuchi Sensei en el fondo puso mi, mi nombre los en el Nafuakake, eso fue muy lindo también un momento muy especial un viaje muy bonito y además yo estaba con dos alumnos en ese momento. entonces eh, fue una, una grabación maravillosa eh, un, en, en, en una cena eh, con Cristian, eh, mm. creo que fue ahí mismo en Kashiwa, eh, pude estar equivocado, pero también estábamos en el Yasen? No me no acuerdo, pero fue un momento maravilloso, lo, lo, lo guardo como un tesoro dentro de mi camino.
0: Ok, 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 ok. Este, ahí, Santi, creo que estamos teniendo un problemita de audio, ¿puede ser? No sé si nos están escuchando bien. Creo Jorge, vos sí. nos escucha bien. Sí, okay. escucho bien. Ok, ok, listo, perfecto. Con eso soy yo. No, no
1: hay, hay una pequeña interferencia, pero no sé dónde está viniendo.
0: Claro, bueno, eh, okay. que nos diga después la gente en el chat si nos está escuchando bien, este, uh -huh. por las dudas. Este. Así que, eh, Santi, veo que tenés ahí dos preguntas preparadas. Sí, bueno, acá tengo un comentario que me está llegando por privado, línea secreta, que dice: Pregúntale sobre sus alumnos de Perú, los mejores.
1: Guiño, guiño.
2: Ah, bueno, mi relación, mi relación con Perú es una muy linda relación. Son, es un grupo extraordinario de muchachos que entrenan con muchas ganas. Los conozco desde el año 2014. Y eh, nada, eh, he tenido la oportunidad de visitar el país varias veces ya. Algunas por trabajo, otras he sido invitado por, por Sergio, que eventualmente se transformó en mi alumno. Y también he, he visto un poco el crecimiento que ha tenido el país en términos de su calidad, en su caillut, su, su calidad, en las formas. Eh, así que estoy también tremendamente orgulloso de poder entregar un granito eh, de arena para hacer que eh, la Huillincán se desarrolle en el país. Una de las influencias que ha tenido el país, por supuesto, ha sido visitado por muchos profesores y de muy buena calidad también. Así que,
0: nada. Mm. ¿Y, y, ¿Y el hecho de llegar a Perú, eso también va un poco de la mano del, del, del trabajo, digamos?
2: Inicialmente era un viaje como cualquier otro. Eché, <risa> eché mi KK Kogi, avisé, avisé a un profesor que estaba en el país, le dije, mira sabes que voy a visitar tu país, me encantaría entrenar. Eh, me invitó, eh, termina siendo yo la clase, eh, y ahí nos conocimos un poco con, con, con Sergio. Pero sin, ninguna, sí. sin ningún interés más que ir a entrenar. Así que eventualmente vale. eso se desarrolló en una, en una, en el fondo en una amistad marcial, eh, me invitaron a dar mi seminario, que fue el año 2015, corrígeme Sergio si me equivoco, eh, salimos en la tele, además nos fueron a hacer una entrevista, entonces... Boyincán agarró una, una perspectiva, eh, eh, tal vez, eh, eh, y esto es netamente a propósito de que Sergio ha sido siempre muy movido, eh, es tremendamente esforzado en la cantidad de veces que hace clases en la semana y en los diferentes atoques en los cuales se mueve, es una, es un, es una, es una persona eléctrica. Entonces... Eh, <risa> y muy admirable en su labor de difusión, ha hecho un trabajo muy bonito, eh, mm. así que Perú le debe, le debe, le debe bastante la en Perú a lo que está haciendo Sergio.
0: Mm. Así que vayan a escuchar la entrevista también que tuvimos con Sergio, eh, también habla eh, mucho acerca de su trabajo, mucho de la relación con, con Jorge, nuestro invitado de la fecha, así que bueno, aprovechenlo y linkeamos ahí un poquito este, eh, los, los, los hechos, ahí me dice, eh, mensaje, sí, 2015, confirma Sergio. Ahí está. 2015, Pero no se, no se le escapa una <risa> No,
1: tiene
0: todo agendadito Muy
2: realizado ¿Cómo olvidar, Sergio, la super edición de video que hicieron de esa entrevista, no? Claro, pusieron una tortuga ninja y cosas
0: <risa> Ah, ¿sí? Queremos verlo <risa>
2: No, por favor <risa> un bus, tomen, tomen, un bus de, tomen, tomen un bus de alejamiento, por favor. Está... <risa> ok, okay, sí, claro.
0: ok, ok. Ahí sí, tenemos sí, una pregunta del decir? público que dice, eh, de Paloma Camus López, dice, ¿qué hace el ninja moderno? No sé si es a ah, modo. Es un la... okay. Ok, ok. <risa> el
2: ninja, el ninja moderno. Eh... No, no tengo una respuesta, no tengo solo una respuesta para ti, vale que creo que hace el niño moderno, eh, el niño moderno vive, vive, persevera eh, y es feliz.
0: Como si fuese poco todo, ¿no? Sí. Fácil. Eh. El
1: cortito de, al pie, como decimos acá.
0: Tal cual, tal cual, tal cual. Ahora, tal
1: cual. Algo. No es muy común la práctica de por ahí ir a otro país o otra ciudad y él contactar a alguien de un dojo de ese área e ir a entrenar. ¿Vos por qué pensás que no se da tan natural eso?
2: nada no, nada no, está... O sea, me imagino que lo es. El, eh, no sé, no sabría, no, no podría decirte... Yo trato, yo trato de... Si es que viajo a otro lugar, de, de hacer eso, pero me imagino que mucha gente lo hace. De hecho... El año 2013, creo, 2013, me escribió un muy buen amigo ahora, eh, pero no tenía idea de quién era yo. Me escribió Chris Chen, de Estados Unidos. Me dijo: Mira, sabes que voy a Santiago, ando con mi Keiko y me encantaría entrenar contigo. Eh, y de la nada eh, lo paso a buscar. Nos hicimos muy amigos y hasta el día de hoy nos escribimos. Él, eh, claro. Vino Chris, él eh, tiene su semana de Sudoyo en, en Nueva York. Así que fue bien interesante recibirlo en el doyo Que compartieron la clase con nosotros eh, él, él hablaba solamente inglés Bueno, hasta el día de hoy solamente habla inglés Pero fue bien interesante ver a todos mis alumnos en entonces, Todos hablando en inglés con Chris y todo Fue muy interesante Yo no tenía idea que casi todos hablaban inglés Pero bueno, fue re interesante Fue re interesante ver que en esa clase Y bueno, luego compartimos mucho Y hasta el día de hoy eh, Cada vez que voy a comer mariscos les saco fotos de los locos, unos locos con mayo que le hacemos acá, que es un molusco, los abalones, le dicen en Estados Unidos, ahí uh -huh. eh, los abalones son muy chiquititos. Entonces, cada vez que les voy a comer locos con mayo o abalones con mayo, les mando fotos de los abalones chilenos que son grandotes.
0: Entonces, claro.
2: Y nos y no hemos encontrado dos veces en Japón, después de, ese, después de, ese, de esa visita. Entonces, mm. eh, siempre compartimos bastante noticias Shout out to Chris, claro. if, you're, if you're watching this.
0: We can, we can do an interview with him too.
2: Ah, <risas> oh, buenísimo, buenísimo. Sí, Vale, Lorena, vale, ha viajado bastante y tiene
0: la Pero bueno, tiene que ver un poco también esto que, que, que hablábamos del hecho de crear comunidad, ¿no? Que por ahí nos conocemos solamente porque sabemos que tenemos el mismo traje, el mismo parche eh, con respecto al bullín y decir, ok, me puedo juntar a entrenar. Este, a, ¿A qué otros lugares más eh, has tenido esa, esa oportunidad de, de viajar y, y entrar, caer en un dojo, como decimos nosotros?
2: Bueno, en, 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 bueno, he tenido la oportunidad de, de viajar por ejemplo por trabajo, estuve en India en un par de oportunidades y desde Chennai tomé un vuelo eh, hacia eh, Bangalore, eh, me puse en contacto con un, un instructor de, de Bangalore que se llama Shiva Surmanian, eh, que lo conocí en Japón en el año 2010. Entonces, hmm. eh, él tiene un dojo directamente en su empresa, en su oficina. Entonces, eh, tuve la oportunidad de llegar y, y de compartir un poquito con él y con, con y él trabajaba en, en, en ese entonces con chijanes, eh, con instructores chijones y chijanes. Entonces, eh, me recibieron allá y entrenamos allá en India. Fue un entrenamiento eh, muy interesante y de muy buena nivel. Además, los muchachos están súper, súper bien preparados. Entonces claro. eh, me recibieron allá y con, con, con mucho cariño entrenamos y lo fuimos a comer y lo pasamos muy muy bien. Así que no he viajado tantos, a tantas partes del mundo ni nada por el estilo, pero donde voy, donde he tenido que viajar, siempre llevo al tricolor. Eh, eh, en Miami también entrené, también eh, eh, no me acuerdo cómo se llama el instructor hoy en día. Eh, pero donde, donde, he tocado, donde me ha tocado hoy trato de llevarlo, precisamente porque me lleva a momentos bien interesantes y a conocer gente generalmente muy linda.
0: Claro, claro. Y aparte de eso, ¿no? Decir que la práctica puede estar, cuando uno se, se quiere, puede.
2: Correcto, así es. Vamos,
0: ¿sí? y, y recordando un poquito también al principio de la entrevista, como que has dicho que hay como eh, distintos sabores en cuanto a la práctica, ¿no? Según el lugar en el que está o la cultura que está o lo que sea. Eh, una pregunta que hemos hecho también en su momento es eh, si hay algo característico de, 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 de la gente, de los practicantes en Latinoamérica, si hay algo característico de, de, de los practicantes en Chile con respecto a eh, los otros taijutsu, por decirlo de algún modo. Eh, si hay algo que nos caracteriza este, o simplemente, eh, es, es, a, es acorde a, a, a la cantidad de tiempo entrenando.
2: Yo creo que eso tiene un factor eh, importantísimo. El, el, la cantidad del tiempo dice también un poco la madurez del Taijutsu. Pero mm. no, es la única, no es el único factor. Si tú llevas mucho tiempo entrenando mal, tu Taijutsu no va a ser necesariamente un reflejo o no va a tener una progresión pero yo diría que es una mezcla entre el tiempo de entrenamiento y la correcta influencia, lo que hace finalmente que el Taiyutsu, en términos técnicos, mejore, pero más allá de solamente las técnicas, sino que la calidad de la persona eh, también vaya evolucionando. Entonces, eh, son ambos efectos, el tiempo, pero también es la exposición a, a tener una, una instrucción que, que venga bien alineada con las directrices y con la influencia de Japón. Eh, así que es más que nada eso, no hay recetas mágicas ni nada Por ahí, si la influencia es buena, tal vez no es necesario que pasen demasiados años Para que ya empieces a tener buenos resultados Entonces, es una combinación de ambas cosas No hay una receta de nuevo, depende mucho de la persona Pero, como te digo, son esos dos factores ¿eh? El tiempo, pero también la eh, exposición
0: mm -hmm. Ok, ok, ok este, y volviendo también un poco ¿no? al tema de trabajo eh, ¿cuánta influencia tiene Pushkin en cuanto a tu trabajo? Este, ¿en qué aspectos te ha eh, influenciado?
2: Uh, yo creo que me, aport me ha aportado bastante en términos de la eh, paciencia y la mesura eh, tratar de ser menos impulsivo yo creo que ha sido determinante para eso. O sea, me ha, tratado, me ha transformado un poco en una persona que trata de manejar las cosas con harta calma, con serenidad, uh -huh. y muchas veces tomar decisiones que a veces son muy difíciles. Eh, uh -huh. eh, en el caso de que no sea el momento, dejarlas, para, eh, dejarlas eh, un poco para postergarlas hasta que realmente se calme un poco la, la mente. ¿no? Uh
0: -huh.
2: mi, mi empresa, by the way, mi, mi compañía se llama Cell. Entonces, okay. eso, eso, ya debería, eso ya debería decir algo al final, ¿no?
0: Claro. Entonces, hay una, hay una
2: influencia que es innegable.
0: Claro, claro, ¿hasta dónde llega? ¿Y, y, ¿Y de qué se trata la empresa, si se puede saber?
2: Ah, no, no no hay ningún secreto. Es una, es una consultora, es una consultora de sistemas. Eh, tenemos eh, representación de, de, de servicios, de, de software como servicio. Entonces, okay. trabajamos con eso, con consultoría... Y una vez, en el fondo, un cliente nos decía, oye, nos encanta, nos gusta mucho hablar con usted, porque siempre ustedes usted habla con nosotros como que nos calma. Y de ahí un poco <risa> viene, en el fondo, de ahí un poco viene el, el nombre sí. de, la, de la compañía y todo. Mm.
0: Claro, claro. O sea, realmente ha tenido una, un impacto grande y una influencia muy, muy grande. Correcto. Mm. Ahí va, ahí va, ahí va. Santi, ¿tenés ahí una pregunta?
1: Sí, Jorge... Ya que has tenido, bueno, como decís, tantas eh, experiencias en distintos países, me imagino que eh, tenés algunas an anécdotas graciosas o algunas dignas de ser contadas, ¿no?
2: Sí, o sea, tengo...
1: hay, hay varias... hay, hay artes anécdotas.
2: El, hay anécdotas que son eh, muy lindas, hay anécdotas que son, eh, eh, tal vez, bueno, no sé, tal vez... Eh, divertidas por sobre todas las cosas. Hay algunas... No quisiera eh, revelar por este medio algunas de las que son un poco más complejas. Okay. Pero <risa> sí, sí, sí. Hay, 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 algunas, hay algunas que son eh, particularmente, que, particularmente son muy bonitas. y le, Les voy a compartir una eh, ahora, precisamente en línea un poco con lo que conversamos antes de la humanidad de los, de los maestros japoneses. Mm -hmm. El, en, en mi último viaje a, a Japón... Eh, yo llevé unas, eh, unas eh, estatuillas, unas cositas de madera que pulidas con recuerdos de chillán Las llevé a Japón para llevarle a Hatsumi Sensei y a los shizanes, japoneses. Y mmm, siempre me gustaba mucho entrenar. Yo, no, como digo, no fui una persona que estuvo por demasiados años expuesto a, a profesores como senos Sensei, que en paz descanse. Pero sí tuve la oportunidad de compartir en algunas clases. Y sin ser nadie especial, eh, se dio un momento que lo encontré maravilloso, que en realidad a mí me impresionaba mucho el seno sensei, el con él. Y seno sensei recibió el regalo que yo le daba, y yo tenía la cámara en mano para sacarme una foto con él. Y me dijo, foto, fotos fotos y yo le dije, sí, sí, por favor. Y de repente, pa, y se va, y me deja con la cámara así como, oh, ¿y para dónde va? Y lo veo, y va él a su bolso, a sacar su cámara para sacarse él una foto conmigo entregándole el regalo okay. piensen, piensen en eso claro. yo no sí, soy sí. nadie yo no soy nadie y lo mismo le dije a Celeste que estaba conmigo no sé Celeste que si sí, estás acá y te acuerdas de ese momento yo le dije yo no soy nadie como para que él haga esto y, lo, y lo, lo tomó con tanto con tanto afecto con tanto cariño, eh, que quedé completamente anonadado, quedé sorprendido, eh, quedé con una sensación de, de mucha humildad. Y dije, este, este es un maestro increíble, porque es tal, es tal, es tal el afecto, es tal, es tal el nivel de humanidad que, que se da el tiempo de hacer algo así, en el fondo a sacarse una foto con este mono que viene desde Occidente, que tal vez, en el fondo, para, para, para eh, no sé, generar una conexión con el momento, no lo sé. Hay cositas así, hay cositas así. Eh, y, bueno, así como esos momentos, hay, hay, hay tantos otros. Eh, y en el fondo hay, hay, hay nada, me es... Eh, te llena, te llena de esa clase
1: de cosas. Sí, sí, claro, no, no claro. solo lo vivo en el tatami, es todo lo que viene alrededor de eso también, ¿no? Todo, el, todo lo que trasciende.
0: Ese impacto de, de, de calidez, que a ver, eh, perdón que me añada la anécdota, pero es un poco también lo que nos pasa a nosotros cuando, por ejemplo, tenemos este tipo de oportunidad de, estamos hablando con Jorge Bacar, un Dejihan de Han de Chile, con su trayectoria, y digo, nosotros dos no somos nadie, este, más que dos personas que nos sentamos en una computadora y, y nos ponemos a hablar de lo que nos gusta, que es practicar, y bueno, eh, creo que eso se, se, se va replicando de alguna manera, ¿no?, desde de algún punto.
2: Puede ser, puede ser, pero pero cositas así en el fondo son alimento para, para el corazón y eso es, la, es la clase de cosas que yo admiro, me, yo admiro mucho a las personas que son de bajo perfil y que mm. son un universo por sí solos, eh, me, me siento muy atraído por eso, así que claro. lo, lo conservo muy cerca del pecho.
0: Mm. Y hablando un poquito también, ¿no? De, de, de volviendo a Japón y demás, eh, ese primer encuentro con Hatsumi Sensei. Mm.
2: Eh. Uh. No, fue muy, fue muy <risa> bueno. El, el, siempre, <risa> bueno, les puedo contar algo más que también fue bastante divertido. El, eh, en, el, en la última tramitación eh, que eh, estábamos haciendo... Espero no sea problema revelar esto también. Pero en, en, en la última tramitación cuando recibimos el, el,
0: el Yugo Dan, el año 2018. La última, si no lo editamos, queda en el vivo y después lo editamos. Claro,
1: claro, claro. Sí, sí, Pero
2: bueno, no. Hatsumi sensei, Hatsumi sensei siempre ha sido un caballero. Siempre fue un caballero. Siempre ha sido un caballero. El, eh, eh, y, y es muy divertido también eh, para expresarse a veces. Entonces, el, eh, 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 estaba haciendo los diplomas, estábamos en la oficina. Y, eh, siempre Vaca eh, en japonés es estúpido Y mi apellido es Bacari. okay. Entonces Siempre eh, las personas que han ido a hacer trámites Que son en el fondo eh, eh, Alumnos eh, en el fondo de, de Cristian Siempre se acuerdan de mí Cuando están haciendo trámites Porque eso, no sé, siempre, siempre bromea cuando llega mi apellido Y escribía Siempre se reía por el Vaca ¿Okay? Entonces decía Vaca ay, dice algo y siempre se ríe entonces, el, eh, había otro alumno que me, había otro compañero que me había adelantado y me decía, oye, yo me acordé de ti cuando estábamos firmando. ¿Por qué? Porque Jesús C.C. está tu tu certificado y se rió cuando escribió tu apellido. Entonces dije, ah, ok. Mm -hmm. Porque uno dice, ah, Jesús se acordó de mí. Nah. Se reía por pues me reía. Entonces estábamos, está, me tocó vivirlo en primera persona. Eh, porque estábamos en la oficina de Jesús C.C. y Jesús C.C. empezó a ser los... los, los, los eh, certificado de grado, y cuando llegó al mío, yo estaba parado al lado de Jesús llega, empieza a escribir mi apellido, hace un comentario mira Cristian y se caga de la risa ah", y se va, <risa> se rió y, y Cristian le dice a Jesús, oh, ahí está <risa> es por, por mí entonces me queda mirando me dice oh, me dice, oh, congratulations <risa> entonces luego dice, luego dice otra cosa en japonés y la persona que estaba al lado, haciendo las traducciones, dice, bueno, el, eh, eh, Soke dice eh, si es que ya te habían regalado un lápiz. Entonces yo dije, no, la verdad es que no. Ah, me dice, no, bueno. Y Jesús dice que, por favor, que, 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 que tomes uno. Y que es un lapicito eh, que tengo yo en, en, en casa, que, me lo, que fue un regalo de, de Sensei. Mm pero el momento fue muy divertido porque me tocó vivir que se riera por vaca dentro del, del certificado estando yo en el en el espacio así que fue, así que fue muy fue muy gracioso sí bueno momento, yeah. momentos así hay siempre a cada rato pero sos que siempre ha sido un, un caballero una uh, ha sido en el fondo bueno y todo lo que ha hecho con su vida ha sido impresionante impresionante
0: mm. Sin duda. Bueno, repito, ¿no? Que hoy estemos en esta charla los tres, eh, en la pantalla, junto a quien nos esté viendo, es culpa de él. Absolutamente.
2: ¿A quién se le debe todo esto, además? ¿Quién decidió abrir, en el fondo, esto para Occidente y hacer de que William Khan eh, sea eh, lo que es hoy en día? O sea, en el fondo, ¿Sí? con, 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 en, en todo su aspecto.
0: Es algo increíble. Así es, así es. Este, bueno, hablando un poquito también de, de, del japonés, ¿no? Eh, eh, siempre preguntamos acerca del bugó, eh, a quién posee uno, a quien, quienes tienen, qué eso tiene, y a veces también va en relación con el nombre del dojo. O sea, ¿Y ¿cuál sería eh, tu, tu, tu nombre marcial?
2: Mi nombre marcial es Ren Ryo. Mi bugó fue entregado... Eh, el año 2014 y el carácter Ren quiere decir eh, astuto astuto o sabio esa es la denominación yo tengo eh, un, kakimono, un, un makimono perdón, eh, pintado también por Katsume Sensei con los caracteres dentro del dojo eh, uh -huh. es una de las pinturas más lindas junto con un Daruma eh, también, así que eh, son, los dos, son los dos tesoros pintados por sol que tengo yo en, en, en el dojo
0: ahí va Ahí va. Este y bueno, hablando del Daruma, vamos a, a preguntarte acerca de esa anécdota ah, que bueno, tiene que ver con el Shodo y el Daruma.
2: No, bueno, Tirémosla en el fondo con eso ya. Te iba a preguntar vamos, si el Daruma era el tuyo, pero
1: bueno, veo que se le de
2: no, 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 Pero esta, pero esta básicamente es la esta es básicamente la historia. El, eh, yo eh, me quedé en, eh, en la casa de Paul Masi hace años atrás en Kasumian, y tomamos unas clases en fondo. yo nunca había hecho yodo antes. Y eh, eh, le pedí a Paul si podía enseñarnos algunos conceptos de yodo, y eh, tomamos una clase especial, éramos varias personas que estábamos, mi esposa, dentro de ellos. Y en la clase de yodo eh, estuvimos pintando directamente, y la última cosa que teníamos que hacer era hacer un daruma. Eh, uh -huh. Paul me hizo dos eh, maravillosamente hechos eh, mostrándonos un poco cómo eran las técnicas y todo y cuando llegó el momento de pintarlo todo el mundo pintó y el peor aroma pintado fue el que hice yo eh, pero no solamente era pésimamente pintado sino que la técnica era horrible y no encontré mejor forma que... Eh, bueno, eh, todos salimos en las fotos con las pinturas y Daruma sale con un ojo chueco, uno arriba, uno abajo, con una barba, una barba como pintado por acá, horrible. Cuanto corto, le saco una foto, se la mando a Cristian. Cristian, por si estás mirando, seguramente te acuerdas de ese Daruma. Y, y Cristian tratando de no, de, de, de no destruirme, me dice, y sí, bueno, está bien para ser primera vez y todo. Y yo le digo, Cristian, por favor, no es necesario esto. Por favor, convengamos que está horrible este Daruma. Y me dijo, y sí, está pésimo. Me dijo, está espantoso. <risa> Así que desde ese entonces fue el primer y único daruma que he hecho en, 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 en el arte del de pincel. Pero admiro mucho a la gente que logra desarrollar una buena técnica, ciertamente con, con, con el
0: show. Pero hay que probarlo también. hay que Y hay aparte que del probar, primero. Hay que, probarlo. Exacto. Hay que probar Después... el
2: primero. Por ahí el, el número 150 saldrá, tal vez los ojos estarán alineados. No sé. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, claro. soy, un
0: trabajo, soy un trabajo en progreso. Claro, exacto, exacto. Tiempo 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 al tiempo, ¿verdad? este Bueno, recordamos a las personas que están en. que si quieren abrir eh, alguna pregunta para Jorge. este Y vamos a ir pasando ya a tus preguntas, Santi, la, 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 la sección de Santi, eh, esas dos las preguntas, clásicas. Que, las clásicas, y después vamos a la sección Ukemi.
1: Siempre es habitual que pregunte esto a los invitados, porque me parece que es lo... No quiero decir lo más importante, pero es muy bueno dejarle este mensaje para ahí a la gente que nos está viendo a futuro y ahora mismo también. Eh, son dos preguntas. La primera es, ¿qué consejo le darías a una persona que recién empieza en su camino marcial?
2: Consejo. Eh, paciencia. Paciencia. La frustración está a la vuelta de la esquina. Paciencia. Eh, paciencia, dedicación. Eh, acuérdate lo que te trabajo adentro. Eh, y no, no claudiques hasta ver lo que Khan es capaz de hacer por ti. Okay.
1: Me gusta. Bien. Bien. La segunda es para un practicante que ya lleva su tiempo en el Khan y eh, se siente estancado con la práctica. Uh... Más paciencia. Uh -huh.
2: Te entiendo, te entiendo. Eh, estuve ahí, he pasado por ahí. Eh, más, que, más que solo paciencia, descansa, respira y vuelve a intentarlo. Sí,
1: okay. mm -hmm. ¿Hubo algún momento en tu práctica bueno. que hayas eh, pensado por ahí que no, Bushinkan no era para vos? ¿O hayas querido dejarlo? No, muchas veces. Yo muchas veces. no soy el único.
2: Muchas veces. Eh, no, no, muchas veces. Por diferentes factores. Por diferentes factores. Pero me acuerdo, eh, sigo el consejo de, de Cristian, me acuerdo por qué comencé. Me acuerdo de lo que ha sido mi vida hasta acá gracias a Wuyencan, y me doy cuenta de que esto es, es, más, que, es más que solo mi, mi, en el fondo, es más que solo yo, se trata de lo que Wuyencan es capaz de hacer por otros.
0: Mm.
1: Ok. Yo, perfecto,
0: perfecto, perfecto. perfecto. Ahí vamos a cerrar con eh, la sección eh, Ukemi rápidamente, este, que es un pequeño ping pong, que puede ser una Dale. palabra, una respuesta, este, vale. con respecto a determinados eh, contenidos de Bushinkan. Pues la, la respuesta es libre. Así que, eh, nada, lo primero que salga de, de, de la mente. Y la primera palabra es eh, Bushinkan. Ah, vida. Vida. Mm. Dojo.
2: Mm, sudor.
0: Mm, eh, Masaki Hatsumi. Genio. <ríe> La palabra buju.
2: Uh,
0: amigo. Uh -huh. eh, Unkamae. Uf. Actitud. ¿Un arma? Mm. Pincel. Ok. ¿Un WhatsApp? ¿Una técnica?
2: Mm. Ouch.
0: <risa> este, ¿Un Ryuha? ¿Una escuela? Uf. Conocimiento. Ok. ¿Una frase que puede ser en el idioma que elijas, eh, español, inglés, japonés? Mm,
2: caerse siete veces, levantarse ocho.
0: Mm, ahí va. ¿Un lugar de Chile?
2: Nana, Nana Kurobi Yaoki, creo que se llama. Na, no, se
0: llama. No, no, a ver.
2: Eh, ¿Un lugar de Chile? Ajá. A la montaña.
0: Mm. ¿Un lugar de Argentina.
2: Uf, tan rodollo.
0: Ok. Eh, un lugar de Japón.
2: A ah, Hombu. Uh
0: -huh. Y por último, un objetivo que se pueda compartir.
2: Un objetivo. Ah, plenitud. Plenitud y... Sí, plenitud. Vivir una vida plena.
0: Ahí va. Ahí va. Así que, bueno. Con esto cerramos eh, la entrevista del día de la fecha. Nos van a quedar algunas preguntas. Podemos seguir en algún momento, Jorge, eh, una no, nueva entrevista. Así que de parte de Santi y yo, muchísimas, muchísimas gracias por tu tiempo y te dejamos las últimas palabras para, para cerrar el episodio del día de la fecha.
2: Nada, darles las gracias a todos. Ha sido un placer. Ciertamente podemos hacerlo de nuevo. Hay mucho tal vez para compartir. Eh, darles un abrazo a todas las personas que nos acompañaron en este episodio agradecerle a mi maestro, agradecer a los amigos, en el fondo, que he hecho en este camino, eh, y a las personas que estén pasando por un momento difícil, eh, a nivel personal o en su entrenamiento, sepan que no están solos, que eh, no están solos, que eh, cuentan con un espacio, que cuentan con contención, y que se sientan en la libertad de poder alzar la voz, que siempre va a haber alguien, en el fondo, que los puede ayudar y los puede guiar en su camino
0: perfecto, excelente, así que bueno muchísimas gracias a todos y a todas, sí. nuevamente Jorge, un abrazo enorme un placer conocernos, espero que se dé pronto el encuentro en Buenos Aires, en Chile, o en Japón o en algún momento, y bueno, muchas gracias a todos los que lo vayan a ver y lo, lo hayan visto en el día de hoy, así que un abrazo muy grande y nos vemos pronto en algún nuevo episodio, adiós un saludo para
1: todos, nos vemos vale, muchas